0: 现在晚安，我们再继续口述。虽则鲁曼尼亚文明是高度集中的，在于他们并没有企图征服他人或推展到较大的范围，但是几世纪以来，他们却曾布置了前哨站，由那儿他们可以冒出来监视其他土著的踪迹。这些前哨站是建造在地下的，从最初的城市和大片的殖民区，当然有地下通道与哨站相连，是一个造的极为错综复杂而美丽的地道系统。因他们是个爱美的民族，地道墙上是有彩画素描，沿着这些内部之道还展示着雕刻。有各种升降系统，有的载人，有的运货。不过，建造这种地道到那些前哨站——相当小型的、自给自足的社区——是不实际的。他们有些距离主要的商业活动区相当的远。这些前哨站散在许多地区。但有相当数目是位于现在的西班牙和皮里牛斯山区。设置前哨站有许多理由，但其中一个原因是山区中住着体型相当巨大的人种——罗曼尼亚人，生性胆小，他们不喜生活在前哨，只有其中最勇敢和最有信心的人才被派往，而且也只是短期性职。再说一次，这些洞穴被当作向外的门户，而往往看似为洞穴的底部，只是用一种物质造成的。这种东西由外面看来不透明，而由内部看出去是透明的。当地土人用这种洞穴为天然的庇护所，鲁曼尼亚人因而可以没有危险的观察他们。这些人对你们的耳朵听不见的声音有反应，对暴力的特殊恐惧加强了他们所有的身体机能到一种可惊的程度。他们永远保持警觉和戒备，这很难解释，但他们可以以精神力把一个念头沿着某些频率投掷出去，一种非常卓越的艺术。然后，在一个特定的目的地，把这念头以许多种方式转移出来，譬如译成形状或色彩，甚或转译成某一种形象。以一种你们不能了解的方式来说，他们的语言极具排他性，只因其音调高低和频率的层次及其间隔。都是如此精确而复杂。事实上，通讯是他们最擅长的事之一，而只因为他们深深的恐惧暴力，因而时常保持警觉，所以通讯能发展到这么高的地步。他们常以大家族聚合在一起，是为了彼此保护。孩子与双亲之间的接触，也是在一个非常。骨肉连心的层次，如果孩子稍有一会在他们父母世界之外，就会感到极不舒服。因此之故，那些管理前哨站的人们觉得他们自己处在一种非常不舒服的情况。他们人数有限，而且多半与他们自己文明的主要区域隔离了，因此。他们发展出一种更伟大的心电感应活动，而与他们头顶上的土地发展出一种密切交感。因此，在上面，凡是不寻常的、最轻微震动或脚步，和最小的移动，都会立刻被注意到。常有所谓的窥孔，通到地表，有那儿他们可以观察外界。他们还放了摄影机在那儿，不但对地球，还对星星摄取最精确的图片。当然，他们对地下的天然气分布有完整的记录，对内部的地层也有密切的知识，对地震及断层、流星的监视和预测，他们的降入地底下。就如其他任何离开地球的种族所曾有的一样成功。如果告诉过你们的，这是第二个文明，也许是三个文明中最有趣的一个。第一个文明一般而言与你们自己的发展路线差不多，也面临了你们现在所面临的许多问题。他们大半位于你们称为小亚细亚的地带。但他们也向外扩散，而旅行到其他地带。这指我先前提到过的民族，他们最后到别的银河系、别的行星上去了。而创建鲁曼尼亚文明的人民，便是由他们而来的。在我们讨论第三个文明之前，我对第二个文明还想补充几点。这与他们用图画来通讯有关，也与他们这种创造性的通讯所采取非常排他性的途径有关。在许多方面，他们的艺术要比你们高超甚多，并且不那么孤立。举例来说，各种不同的艺术形式以一种你们几乎不知的方式彼此相连，而因你们对这个观念是如此的陌生。以致我很难加以解释。例如，拿个非常简单的东西，好比说一个动物的素描来说吧，你看它只是一个视觉上的物体，但这些人却是伟大的组合者。一条线不只是一条视觉上的线，而且。按照一个几乎是无限种不同的区别和区分，它也代表某些声音而被自动转移出来。如果他想要，一个观察者可以自动的先把声音翻译出来，在他还没关视觉影像之前。于是，在一张看来只是动物的素描里，可以提供这动物的整个历史或背景。在一幅画里，曲线、角度、线条，除了它们明显的客观功能外，也全都代表了音调的高度、音色与音值非常复杂的变化系列。或者你喜欢的话，可说代表了无形的文字。线条之间的距离被转译成声音的停顿。有时也是时间里的距离，在图画里的色彩被用作像是通讯里的语言，代表了差不多像你们自己的色彩所代表的情感层次。不过，色彩强度之明暗被用来做进一步的修饰与定义，例如，或是加强由线条、角度与曲线的客观价值以传达的讯息。即加长由已说过的无形文字传达的信息，或以任何方式予以修正。此处你了解吗？是的。这种画的尺寸也有其信息。在一方面来说，这是一种非常格式化的艺术；但就细节来说，它又许可极为精确的表达。就题材来说，它有容许极大的自由。它很显然是极度浓缩、精炼的。这技巧后来被第三个文明发现，有些仿制品的遗迹仍存在着，但诠释之钥已完全失落。因此，所有你能看到的只是一张画，已失去了赋予它如此伟大变化的那些。多重感官因素，它存在，但你们无法令它复活。也许我应在此提及，有些山洞，尤其是在西班牙和皮里牛斯山的某些地区，和更早在非洲的一些山洞是人工建造的。这些人且能以声音来移动巨物，如我先前告诉你们的。实际上，用对声音的高度控制来运送物体，这即是他们的地道原来形成的方法。这也是他们在原先山洞不多的地带增建山洞的方法。通常，在山洞壁上的绘画是非常格式化的资讯，几乎像是在你们公共建筑前的标记。描画出某一区域动物和生物的类型，在你们通常所谓历史上的早期穴居人，后来把这些画当做临摹的范本。他们的沟通能力，因而也就是他们的创造能力，要比你们的更活泼、更有活力和更敏感。当你听见一个字，也许在你心目中只学到一个相应的形象，可是对这些人，声音自动的、即刻的造出一个令人惊讶的栩栩如生图像，它是内在化的，因此并非立体的，但的确比你们通常的心象要生动的太多了。再次的。某些声音被用来指示，在时空与空间中，物体在尺寸、形状、方向与存在的九站上，令人惊奇的维系差别。换言之，声音自动产生灿烂的影像，因为这个理由，很容易分辨所谓的内心景象与外在景象。因此，当他们坐着聊天时，他们常常颇自然的闭上双眼，以便沟通的更清晰，享受随着任何语言交谈的瞬息万变、瞬间的内在心想。他们学得很快，而教育是个很刺激的过程。因为这多重感官的设备自动把资料印在他们心上，不是一次只能透过一种感官通道，而是同时用到许多种。可是，他们所有所有这些长处以及敏锐的感知，却有一个与生俱来的弱点：当然，不能面对暴力，并且学会去加以征服。严重的妨碍了某种向外冲刺的特性，在这些地方能量被阻断了，因此他们确实缺乏一种有力的品性或有力感。我并不一定是指肉体上的力量，但他们用了这么多的精力去避免面对暴力，因而举例来说。他们就无法把普通的攻击性感受引导到其他的区域去了。现在我将要结束此节，或如果你喜欢，也可以暂停一下再说。不过我仍建议你结束它。我最衷心的问候，并祝晚安。